0: RCF
1: Regard chrétien sur l'actualité. Laetitia de Traverset. Père Christian Delorme, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre des paroisses de caluire et cuire et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons revenir sur les moments forts qui ont marqué l'actualité cette semaine. Alors évidemment, on commence par la crise russo-ukrainienne qui fait la une de l'actualité et cette déclaration de guerre surprise jeudi à la télévision russe par Vladimir Poutine. Alors, on le rappelle, le président russe a annoncé une opération militaire en Ukraine pour, selon lui, défendre les séparatistes de l'Est. Peu après, ces déclarations de puissantes explosions ont été entendues à Kiev, Odessa et dans l'Est de l'Ukraine. On peut déplorer d'ailleurs, père Delorme, déjà des morts et l'exode de la population. Alors, la communauté internationale a immédiatement condamné fermement l'opération militaire russe en promettant de lourdes sanctions. Quel regard portez-vous sur ce qui vient de se jouer en l'espace de quelques jours, on est un peu sous le coup de la surprise.
0: Je crois que tout le monde est sidéré d'abord c'est une pensée forte pour le peuple ukrainien il y a déjà des centaines de morts et de blessés il y a des centaines de milliers de personnes qui sont sur les routes de l'exode qui arrivent pour une partie d'entre elles en Pologne en Roumanie et c'est une tragédie c'est une tragédie pour ce pays mais c'est une tragédie pour le monde euh, D'abord parce que euh, il va y avoir des conséquences importantes euh, au plan économique. Euh, L'Ukraine est un des greniers à blé de, euh, du monde et la Russie fournit en gaz euh, une partie de, de l'Europe. Le, euh, donc ça veut dire qu'il va y avoir des, des conséquences graves au plan économique qu'on va connaître nous aussi, hein, l'Allemagne, la France... Euh. Et puis et puis la, la paix mondiale est menacée. C'est comme ça que commencent les, les conflits mondiaux. Les plus anciens s'en souviennent. Oui, malheureusement,
1: la... la guerre 14 a commencé. De ce côté la guerre 1.
0: 14, la guerre de, de, de 39 aussi. Enfin, c'est. Ce qui est frappant, c'est que les choses justement se euh, se reproduisent euh, jamais à l'identique mais mais elles se reproduisent euh, on a on a très certainement euh, eu le tort en en occident l'amérique la france euh, de traiter euh, avec mépris la la russie une fois que l'union soviétique c'est euh, a été a été fini et, et on voit bien que là il y a une espèce chez chez poutine il y a une espèce de, de revanche il veut il veut restaurer l'ancienne union soviétique en fait Et, et pour lui, tous les moyens sont bons, dans, dans une espèce de még mégalomanie. Euh, oui, il n'est pas suivi
1: par tout le peuple russe, puisqu'il y a des euh, manifestations contre la guerre hein, en Russie, il faut le savoir quand même, et des centaines d'arrestations.
0: Oui, alors moi je suis admiratif euh, euh, en face de ces gens. C'est les toutes petites minorités, il ne faut pas se leurrer. Et puis il faut aussi regarder la réalité en face. Euh, euh, même l'église orthodoxe russe se tait, elle est avec Poutine. Hein. Et d'ailleurs, il, il y a dans cette guerre, il y a une, il y a une guerre entre orthodoxes, puisque les ukrainiens sont majoritairement orthodoxes, il y a des catholiques aussi et dans notre métropole de Lyon il y a une communauté catholique d'origine ukrainienne importante voilà. euh, Non, c'est une tragédie à, à, à tous les plans euh, et, et nous autres eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Oui, alors justement c'est la question, euh, qu'est-ce qu'en tant que chrétien on peut faire euh, Moi j'ai je... entendu parler de chaînes de prière lancées par des jeunes enfin, avez... Je crois
0: que la, la prière, le jeûne, et vous savez que le, le pape a appelé à ce qu'il y ait une, une journée de prière le, le, le jour du mercredi décembre pour pour le peuple ukrainien pour la paix euh, dans cette région du monde pour la paix et la paix dans le monde donc la prière le jeûne ce sont des ce sont des des moyens d'action qui peuvent paraître dérisoires en face de la situation mais mais qui n'ont au moins ont leur importance parce que euh, si les guerres sont possibles c'est parce qu'il n'y a pas assez de culture de paix et, et donc nous devons toujours euh, cultiver l'esprit de, de paix en nous et puis ben, il, faut, il faut soutenir nos dirigeants pour qu'ils aient une politique diplomatique euh, suffisamment forte pour qu'aussi l'Europe finalement dans tout, tout, tout drame il, y a, il peut y avoir des choses positives peut-être qu'enfin euh, à l'occasion de ce de cette horreur, eh bien peut-être que les Européens vont davantage se souder les coudes et arrêter de se disputer sur n'importe quoi. Enfin, euh, parce que vous savez, ce qui se passe en ce moment, c'est aussi parce que euh, les États-Unis euh, ont voulu affaiblir l'Europe et qu'ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas, à un moment donné, euh, de, de, de lien trop fort entre la Russie et l'Europe. Vous voyez, on paye, on paye les conséquences de, de, de ces jeux-là.
1: Voilà, mais peut-être l'invitation, ça serait de devenir des artisans de paix un peu plus dans nos vies, déjà, au quotidien, et de porter cette paix et puis dans le monde. Parce qu'il
0: va, des, des, va y avoir des réfugiés ukrainiens qui vont arriver ici, bien entendu.
1: Donc pouvoir les accueillir. Bien sûr. Alors dans le reste de l'actualité euh, euh, père Delorme, près de six ans après l'assassinat du père Jacques Hamel hein, on se souvient, il a été égorgé dans son église de saint étienne du rouvray trois proches des jeunes assaillants djihadistes tués sur place sont jugés depuis le 14 février euh, devant la cour d'assises spéciale de Paris. Alors on le rappelle, cet attentat euh, visant pour la première fois en Europe un prêtre dans une église avait bouleversé bien au-delà des frontières françaises. Quel regard euh, portez-vous sur ce procès tant attendu
0: ben, je crois qu'il faut... Il faut, il faut pas oublier que le... Le meurtre du Père Hamel dans son église de, le, le 26 juillet 2016 survient quelques jours après à une autre tragédie énorme. Hein, 86 personnes tuées à Nice le 14 juillet de, de, de cette même année. Plusieurs centaines de blessés. Voilà, Il ne faut pas, faut pas isoler les, les victimes. Hein. Euh, le Père Hamel est, est, est mort euh, manifestement de, en donnant sa vie et, et en dénonçant la figure du mal qui, euh, qui surgissait de, de devant lui. Et... et sa mort a, a attiré l'attention sur euh, bah surtout ces, ces prêtres, ces vieux prêtres, puis-je dire, euh, qui ont accompli euh, leur services, leurs devoirs tout au long de leur, leur vie, qui ont été fidèles à leur ministère. Voilà. C'est en cela qu'il qu est une figure admirable, parce que il révèle ce que sont le visage de plein d'autres prêtres. Voilà. Maintenant, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans, dans ce procès, ces procès sont importants parce que on a besoin de comprendre pourquoi, pourquoi ça, pourquoi cette haine, pourquoi tant de haine. Alors, les, les, les deux meurtriers du père Hamel ont été tués au moment de, de, de l'assaut policier. En revanche, j'ai été jugé là, trois personnes qui... Euh, trois, trois complices. Hein. Et c'était important d'entendre leur voix, de savoir ce on dit. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé dans, dans ce procès, et ça, j'ai trouvé qu'il y avait un témoignage chrétien merveilleux, et que la sainteté du, du Père Amel, elle, 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 elle se développait autrement à travers sa sœur, sa sœur Roseline, euh, qui n'a qui qui tenu un discours de, de, de pardon, de refus de la haine. « Vous n'aurez pas ma haine », a-t-elle repris, a-t-elle dit, a -elle dit aux, aux, trois, aux trois accusés qui étaient en face d'elle. Euh, elle, elle est devenue euh, proche, une amie. De, de la maman d'un des tueurs de son frère parce qu'elle elle a étonnant, compris oui. alors c'est plus ce qui est étonnant mais c'est et en même temps en même temps c'est complètement chrétien quoi Porté ça, ça nous fond. montre finalement ça nous montre que l'idéal chrétien est possible je, je parle de, de, de la sœur mais je, on pourrait parler aussi de, de Monsieur Guy euh qui a 92 ans maintenant euh, qui a été une des victimes qui a été gravement blessé euh, le jour où le père Abel a été tué bah lui aussi il a pardonné oui et c'est très réconfortant parce que quelquefois on dit euh, le Christ nous demande de pardonner c'est impossible alors c'est vrai que c'est pas facile, il faut pas dire que c'est un coup de, de, oui,
1: de, baguette de, de baguette
0: magique, mais mais voilà, des gens qui nous disent « oui c'est possible » parce que c'est la seule voie d'en sortir et, et ça rejoint la problématique de la paix. Pour, pour désarmer le monde, il faut aussi que nous acceptions de désarmer nous-mêmes.
1: Autre sujet, on retourne à Paris où l'Assemblée nationale a adopté définitivement ce mercredi la loi allongeant le délai légal de recours à l'interruption volontaire de grossesse, hein, 14 semaines contre 12 actuellement. Alors euh, le gouvernement et la majorité avaient décidé d'apporter leur soutien à cette proposition de loi pour améliorer l'effectivité du droit à l'avortement et selon Olivier Véran, ministre de la Santé, le texte est fidèle au combat pour l'émancipation des femmes. Alors quel regard portez-vous sur cette nouvelle loi annoncée bah
0: écoutez, j'ai le regard de, de l'Église, c'est-à-dire que euh, il ne s'agit pas de juger les femmes qui ont recours à l'avortement et il y a des situations où euh, on ne sait pas ce que euh, on ferait soi-même, hein. euh, mais en même temps, euh, on peut pas se résoudre à une banalisation de, de l'avortement et, et en pensant aux femmes en particulier, parce que moi je, je connais rien à tout ça, hein, simplement je, je lis ce que, ce que disent les uns et les autres. J'ai en particulier été frappé ces jours par, euh, par la déclaration d'un ancien président du, du collège national des gynécologues, là, qui est, qui est le professeur Israël Nissan, euh, qui relevait que euh, ces avortements euh, qui sont chirurgicaux, du coup, ces Plus interruptions tardif, de grossesse... Ah ben c'est affreux, quand on voilà. connaît le détail, c'est euh, vrai que ça fait froid alors, dans le dos, et, ouais. et Il dit que c'est un traumatisme pour, pour les gynécologues, et c'est sans doute un traumatisme pour les femmes. Et, et c'est pour ça que le discours de l'Église, on dit quelquefois que l'Église est réactionnaire, que l'Église est antiféminique, etc. Euh, ça peut arriver. Mais, mais je crois aussi que euh, l'Église, elle, elle défend euh, l'homme, et, et quand je dis l'homme, c'est la femme aussi, dans, dans, dans sa globalité. L'important,
1: c'est l'accompagnement euh, des femmes, hein, qui sont quelquefois trop seules dans, dans, dans ces choix-là.
0: C'est l'accompagnement. C'est aussi que les grossesses non désirées soient détectées assez tôt. Il y a, là, je rejoins le planning familial. Quand le planning familial dit qu'il qu y a un manque considérable de moyens, qu'il faudrait que, que les femmes enceintes qui ne désirent à que, que leur grossesse euh, s'épanouisse, et bien qu'elle qu soit diagnostiquée beaucoup plus tôt pour qu'on n'en arrive pas à à ces interruptions de grossesse chirurgicale.
1: On termine par la prochaine journée mondiale du migrant et du réfugié, célébrée dimanche 25 septembre 2022 prochain, et qui aura pour thème construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés. Alors, quel est votre regard sur cette journée, vous qui êtes engagé depuis de très longues années aux côtés des migrants permanents bah, Écoutez, j'ai l'impression
0: qu'on qu qu est en train de boucler la boucle, puisqu'on a commencé par les réfugiés ukrainiens qui arrivaient aux frontières de, de la Roumanie ou de la Pologne et puis vous parlez de la, la journée des, des migrants, euh, c'est vrai que toutes ces journées qui reviennent, on peut se dire à quoi ça sert ben, c'est fait pour, pour nous rappeler, ce sont des piqûres de rappel à chaque fois, euh, et j'aime bien le thème parce que les migrants sont une chance aussi, euh, les réfugiés sont une chance, c'est-à-dire que euh, on ne peut jamais souhaiter que les gens soient obligés de quitter leur pays mais quand ils sont obligés de le faire ils arrivent avec leurs richesses humaines, avec leurs compétences, leurs qualités et, et cette terre elle est à tous, on peut pas dire moi parce que je suis né à tel endroit, ça m'a Appartient. Non, la terre, est à tous. La, part, la terre appartient à Dieu, elle est confiée aux hommes et, et, et nous devons savoir partager ses
1: richesses. Bien, grand merci Père Christian Delamme de nous avoir apporté votre éclairage et votre regard sur l'actualité de cette semaine. On vous souhaite un bon week-end. Merci à vous et aussi Laetitia entrée, et à nos auditeurs. Oui, une belle entrée aussi en carême mercredi prochain, il ne faut pas l'oublier.
0: Bien entendu, dans le jeûne et la prière, en solidarité avec l'Ukraine.
1: Merci.